Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wahdangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Allah berikanlah kami ilmu, ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menolong kita semua, semoga Allah SWT menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, umat Islam dimanapun berada, khususnya yang terzolimi, teraniaya di Palestine dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Mereka memberikan kesabaran Memberikan ridho Serta pertolongan Dan semoga Allah SWT memberikan khusul khatimah Bagi kita semua Dan dimasukkan ke surganya Amin alamin. Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga Para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah nungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Uh, hadirin Allah muliakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali uh, bersua di kesempatan kali ini dalam rangka mempelajari buku yang menjadi salah satu buku yang yang terbaik dalam pembahasan tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu buku Al-Wabilus Sayyib karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala dan e, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan kita e, pembahasan Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala kita akan masuk ke ayat yang beliau bawa yaitu surat Al-Anfal 37 ketika beliau mengatakan adapun neraka fa innaha darul khubath fil aqwali wal a'mal ini kaidah ibu sekalian bahwa neraka itu adalah tempatnya keburukan fil aqwali wal a'mal keburukan dalam berbicara dan keburukan dalam berbuat beramal dan beraktivitas wal ma'akil wal masyarib wa daril khabithin atau wadarul khabithin maaf jadi neraka itu sekali lagi sebagaimana dijelaskan al-allama ibn al-qayyim dalam teks buku ini bahwa itu adalah tempat semua keburukan ucapan itu tempatnya di neraka cacimaki itu di neraka gibah itu di neraka fitnah itu di neraka lalu mencela itu tempatnya di neraka bully itu tempatnya di neraka nyinyir itu tempatnya di neraka semua kalimat buruk kalimat negatif itu tempatnya di, di neraka itu kaedah dan ini yang harus kita camkan bohong itu tempatnya di, di neraka berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu tempatnya di, di neraka semua hal-hal yang buruk sebagaimana neraka juga tempatnya perbuatan-perbuatan buruk gitu kesyirikan kebitahan maksiat zina mencuri makan uang haram semuanya itu tempatnya di 
di neraka. itu makanan yang buruk dan minuman buruk itu semuanya di neraka. Wadarul khabithin dan tempatnya orang-orang buruk hadirin. Tempatnya orang-orang buruk. Jadi tempatnya orang-orang buruk itu di di neraka. Ini ini kaidah, ini penting dan ini simpel. Ini enggak ruwet-ruwet. Cukup kita ikhlas lalu kita terima dengan dengan tulus dengan jujur maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita kita harus camkan bahwa semua ucapan yang buruk tempatnya di neraka itu banyak jadi nggak ada cerita ucapan yang buruk itu memberikan solusi itu nggak ada ibu setiap kita ber, berucap yang buruk setiap kita bohong misalnya kita bohongin suami kita atau kita bohongin anak kita itu arahnya ke neraka saat kita bicarakan aib orang itu arahnya ke neraka tempatnya di neraka saat kita menikmati Ucapan-ucapan buruk kita dengar terus kita menikmati teman kita dibuka aibnya, dijelek-jelekin, itu tempatnya di neraka. Terus ada fitnah, kita masuk ke sana, terus kita bicara, kita ikut menyebarkan, itu tempatnya di neraka. Itu kaidah simpel fa'innaha darul khubti fil aqwali wal a'mal. Neraka itu tempatnya ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk makanan dan minuman yang buruk dan kesimpulannya neraka adalah tempatnya orang-orang yang buruk buruk ucapannya dan buruk perbuatannya haram makanannya dan haram minumannya itu 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 kaidah simpel. Jadi marilah kita berpikir ulang kalau kita mau bicara yang buruk. Kita mau WA yang kasar. Karena ucapan kasar, WA yang kasar, yang nyinyir, yang nyerang itu semua tempatnya di neraka. Itu kaidah. Mau dipoles kayak apapun, mau mau dicari justifikasi seperti apapun, mau dicari pembenaran seperti apapun itu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Itu poin. Nah, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan kaidah ini, beliau sampaikan dalilnya, Ibu-ibu. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 37. Liyamizallahul khabitha minat tayyib Liyamizallahul khabitha minat tayyib Wajjalu 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 Jadi Allah katakan liyamizallahul khabith liyamiza minal waj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd farkumahu jami'an faj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun agar Allah memisahkan agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik gitu agar Allah memisahkan golongan yang buruk dengan golongan yang baik gitu itu itu udah kaidah itu sudah kaidah waj'ala al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu fayar 
dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lain ditumpuk tuh itu jadi yang buruk-buruk dikumpulin udah di dikutumpuk aja begitu dan Allah jadikan mereka berkumpul di neraka jahannam gitu hadirin mereka lah orang-orang yang rugi ya itu rugi itulah orang-orang yang rugi Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian Ulama kita menjelaskan bahwa Pemisahan itu akan dilakukan Dan akan terjadi Allah akan pisahkan orang baik dan orang buruk. Orang beriman dan yang enggak beriman. Sebagaimana dikatakan As-Suddi. Allah akan pisahkan orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Orang yang ucapannya baik, santun, lemah lembut dengan orang yang ucapannya kotor, kasar, dan dosa orang yang ucapannya menjaga kehormatan saudaranya dengan orang yang kalau bicara ngebuka aib saudaranya dan menjatuhkan kehormatan saudaranya Allah akan pisahkan Allah akan pisahkan begitu hadirin itu Allah akan pisahkan bahkan sebagian keterangan mengatakan sebelum di akhirat Allah akan pisahkan di dunia bukankah Asia dan Fir'aun dipisahkan oleh Allah Bukankah Nabi Nuh dengan istrinya dipisahkan oleh Allah? Bukankah Nabi Nuh dan anaknya dipisahkan oleh Allah dalam kejadian air bah itu? Bukankah Nabi Lut dan istrinya dipisahkan oleh Allah? Sebelum nanti mereka benar-benar dipisahkan di hari kiamat. Bukankah Allah memisahkan orang-orang beriman dan orang-orang menafik di Uhud pada saat itu? Oh. Terkesan apa? Terkesan orang-orang munafik walk out sebelum peperangan Uhud, perang Uhud yang terkenal itu. Dan terkesan merugikan orang-orang beriman. Yang awalnya seribu jadi tinggal tujuh ratus. Tapi sejatinya tidak. Dijelaskan soal itu cara Allah memisahkan antara orang-orang yang imannya ori dengan yang imannya kawe. Sebelum terjadinya Goswato Uhud. Dipisahkan dulu sama Allah. Itu cara Allah memisahkan. Sebelum di akhirat benar-benar dipisahkan. Orang munafik fidar kil asfaliminan nar, kata Allah. Orang munafik itu adanya di keraknya neraka, pisah. Jadi ini yang harus kita renungkan, ibu-ibu sekalian. Jadi hadirin Allah muliakan. 
makanya kan kita tahu bersama-sama bahwa salah satu tujuan adanya musibah adanya ujian di dunia itu kan agar terjadi pemisahan ini atau salah satu hikmahnya itu cara Allah memisahkan orang baik dengan orang buruk orang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas orang yang bergantung kepada Allah dengan orang yang bergantung kepada manusia orang yang yakin kepada Allah dan orang yang keyakinannya hanya tentang masalah dunia itu tujuannya baik di dunia apalagi di akhirat nanti Allah akan pisahkan hadirin jadi hilirnya akan ada dua kelompok besar ahlu sa'adah dan ahlu syakawah itu kaidah kehidupan kelompok orang-orang yang bahagia dan kelompok orang-orang yang sengsara dan itulah salah satu hakikat adanya surga dan neraka pemisahan jadi memang salah satu tujuan dari ujian dan dinamika serta masalah atau drama adalah memisahkan nah itu itu dalam memisahkan memisahkan apa memisahkan al-tayyib min al-khabith atau al-khabith min al-tayyib memisahkan yang baik dari orang-orang yang buruk atau sebaliknya memisahkan orang-orang buruk dari orang-orang baik lalu orang-orang buruk dibuat bertumpuk dikumpulkan dalam satu tempat dan Allah jadikan mereka di jahanam dan mereka lah orang-orang yang rugi ibu rugi nah hakikat ini harus kita camkan jadi tujuannya tuh demikian pernah gak ibu sekalian sakit hati dikhianati oleh teman sendiri ternyata yang ngomongin kita itu dia misalnya ternyata yang gibahin kita itu dia atau pada saat dimana kita lagi urgent atau lagi ini lagi lagi jatuh bukannya sebagai teman dia berdiri di samping kita bersama kita atau paling enggak enggak ngapa-ngapain terus sebaliknya dia tinggalkan kita atau ikut menimpakan sesuatu ke kita pernah gak ngalamin gitu? enggak ya? enak juga ya buat hidup ibu-ibu sekali ada banyak ibu-ibu tuh ngalamin dan mungkin hampir semua kita alamin pernah ngalamin itu terus kita sakit hati kenapa kita sakit hati? salah satu alasan kenapa kita sakit hati? sakit hati gak sih digituin ibu-ibu? enggak enggak ini imannya bagus-bagus semua siap diuji sama Allah Oh, saya sakit hati banget Pak Ustaz. Apa salah satu penyebab kita sakit hati? Karena kita tidak mengerti konsep ini. Harusnya ada rasa syukur dalam diri kita. Karena disebabkan kejadian ini, Allah pisahkan kita dengan musang berbulu domba. Allah pisahkan kita dengan orang 
yang casingnya kawan tapi musuh dalam selimut selama ini dengan orang-orang yang nggak tulus sayang dan mencintai kita itu cara Allah memisahkan al-khobitha minatoyib sebelum nanti Allah pisahkan di akhir kiamat kelak kok berat ya Pak Ustaz itu harga yang harus dibayar untuk bisa memisahkan mana kawan mana lawan Ung ibu-ibu untuk menegakkan diagnosa aja harus bayar tes salah satu makna kenapa kita atau ibu-ibu bayar mahal untuk tes darah MRI dan lain sebagainya tes torak ronsen itu fungsinya untuk apa? untuk tahu yang mana penyakitnya dan dimana penyakit tersebut hidup itu ada orang-orang atau teman-teman yang sebenarnya penyakit dalam hidup kita penyakit dan keberadaan dia bersama kita itu penyakit ngerusak kita dan seringkali kita tuh nggak nggak ngerti ada banyak ibu-ibu menganggap semua orang tuh baik aja nggak masa ada pusat orang baik orang jahat ya allah ini kurang piknik ibu-ibu ya banyak lah orang jahat anggap bagi aku tuh baik aku tuh alhamdulillah baik-baik semua pak ustad teman-temanku terus kata pausa nggak mungkin bu, Wong Rasulullah SAW manusia terbaik di tengah-tengah barisannya ada orang jahat, emang ibu lebih baik daripada Rasulullah SAW. Angkat aja benar loh pausat, teman-temanku tuh baik-baik semua. Begitu ada masalah benar, ditusuk dari belakang oleh beberapa temannya, diomongin oleh beberapa pihak yang yang selama ini dia bilang kemana-mana mereka baik, mereka baik. Mereka baik, mereka baik. Ternyata mereka baik beneran apa enggak? Penyakit. Untuk mengetahui penyakit gratisan atau bayar ibu? Bu? Bu, untuk tahu penyakit dalam diri kita harus bayar atau gratisan? Bayar. Pausat aku benar-benar hancur Di saat aku lagi jatuh Teman-temanku meninggalkan aku semua Bu Memang nggak mudah Tapi kok mikirnya tuh negatif terus Kenapa nggak berpikir dari angle yang lain sehingga ibu-ibu bisa bersyukur sama Allah? Alhamdulillah ya Allah. Dengan kejadian ini engkau pisahkan aku dengan orang-orang yang oportunis, orang-orang yang nggak tulus, orang-orang yang mau senangnya aja. Buktinya ketika aku jatuh mereka nggak mau. bersama dengan aku justru dia ucap mereka ucapkan kalimat-kalimat buruk tentang aku saya ingin tanya sama ibu kalimat buruk teman-teman ter- atau orang-orang tersebut kepada ibu-ibu merusak akhirat ibu-ibu apa enggak kalimat buruk ibu-ibu sudah ngaji belum sih merusak akhirat ibu atau justru memberikan kebaikan buat akhirat ibu sekalian Hah? ngerusak atau buat kebaikan hmm? kalimat buruk kok ngerusak masih ingat hadith muflis 
Kalimat buruk itu membuat orang itu akan mentransfer pahalanya ke kita di hari kiamat. Dan akan membuat kita memberikan dosa-dosa kita kepada dia pada hari kiamat. Berarti itu baik buat ibu apa enggak? Baik. Terus kenapa ibu sedih? Karena enggak ngerti ilmunya dan enggak ngerti konsepnya. Jadi bayangin ibu berarti kan menang banyak. Yang pertama, ibu-ibu dipisahkan dari orang-orang yang buruk, yang selama ini ibu pikir baik. Terus yang kedua, ibu-ibu dapat transferan pahala atau ibu akan transfer dosa Ini bos kalian. Jadi untung apa untung? Untung. Kalau untung sedih atau gembira? Gembira. Masih sedih nggak? Masih pak Ustad. Lo gimana lo ibu-ibu ini? Masih sedih terus. Jelas ibu bos kalian. Kita lanjutkan. Fallahu taala ya jamal khabitha ba'dhum ila ba'd. Dan Allah itu mengumpulkan orang buruk dengan sesama orang buruk. Gitu. Orang yang keji dengan orang yang keji lainnya. Fayarku mahu kamayur kamu shayul mutarakib. Ba'duhu ala ba'd. Dan Allah menghimpun mereka sebagaimana Allah menghimpun sesuatu agar tersusun satu dengan yang ditumpuk-tumpuk. Dan menjadikan mereka di dalam neraka jahanam. Falisafiyah illah khubith, karena tidak ada satupun orang di neraka kecuali orang-orang yang buruk. Tidak ada orang baik di neraka. Orang-orang buruk. dikumpulin gitu loh. Jadi memang dikumpulin. Dikumpulin jadi satu. Jadi dipisahkan yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk. Udah ini buruk, ditaruh di neraka. Enggak ada orang di neraka kecuali orang buruk kata para ulama. Allah taala alam Jadi sekali lagi Bapak sekalian bahwa Uh, akan ada pemisahan itu salah satu alur dunia dan hilirnya itu pemisahan dan uh, seseorang akan dikumpulkan bukan sebatas persamaan nasab satu darah satu kerjaan, satu kantor. Tapi seseorang akan dikumpulkan dengan satu keyakinan, satu keimanan. Yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik dan yang buruk dikumpulkan dengan buruk. Walaupun orang tua dan anak kalau yang satu baik, yang satu buruk enggak dikumpulkan sama Allah. Bukankah itu yang dialami sekali lagi oleh Nabi Nuh dan anaknya. Walaupun mereka suami istri gak dikumpulkan dalam satu tempat nantinya. Asia dan Firaun. Nabi Lut dan istri. Nabi Nuh dengan istri. walaupun paman dan keponakan kalau mereka berbeda keimanan, keyakinan ucapan mereka akan dipisahkan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab misalnya disannya Abu Lahab itu kasar ibu ibu makanya kan tabban laka alihada jama'tana itu, itu kalimat yang diucapkan Abu Lahab kepada Nabi kita SAW ketika mendakwahi keluarga celaka engkau ya Muhammad cuman gara-gara ini engkau kumpulkan kita semua 
turunlah surat Al-Masad Allah berfirman membalas ucapan Abu Lahab tabbat yada abi lahab wa tab bukan Rasulullah yang celaka Abu Lahab yang celaka itu baik Allahu taala alam bisawab Jadi marilah kita kumpulkan kalimat-kalimat baik ibu-ibu. Marilah kita kerjakan amalan dan perbuatan baik. Sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang baik. Itu. Allah yang akan kumpulkan. Makanya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu pengen nggak punya lingkungan yang baik. Jadilah orang baik. Allah yang akan kumpulkan nanti. Aku kok susah dapat lingkungan baik, Pak Ustadz. Mungkin kita penyebabnya itu. Ini kan ayatnya. Ini konsepnya. Allah akan kumpulkan sesama orang baik. Sebagaimana Allah akan kumpulkan sesama orang buruk. Itu poin. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustaz, keluarga, serta panitia kajian dan kaum muslimin yang berada. Amin. Amin. Dan semoga Allah merahmati al-alama ibn al-qayyib dan para ulama kita. Mohon maaf ada titipan pertanyaan dari teman saya yang sedang pusing dengan suaminya. Kondisi saat ini suami tidak begitu suka dengan kondisi fisik si istri. Namun istri susah sekali merubah fisiknya itu semenjak melahirkan. Istri ingin olahraga tapi situasinya sering tidak mendukung. Di satu sisi, istri merasa walau hidup banyak rintangan, selama masih bisa makan, istri senang-senang saja. Suami sering sekali menyuruh perbaiki fisik ini, sampai marah-marah dan terucap, mau ditinggalin dulu apa? Apa gimana biar bisa berubah? Atau suami harus cari perempuan lain? Si istri dari yang awalnya menangis sampai pasrah berpikir ya udahlah kalau emang mau selingkuh terserah aja emang pernikahan cuma buat muasin nafsu doang buat suaminya pertanyaannya apakah tindakan suami memotivasi istri dengan ancaman tersebut itu benar apakah kata-kata suami tersebut termasuk talak apa yang harus dilakukan sang istri terima kasih atas pertanyaannya yang pertama insya Allah bukan talak karena itu pertanyaan bukan statement Jadi insya Allah bukan talak. Yang kedua, gini loh, yang pertama, eh, marilah kita, kita mulai dengan, dengan, dengan berpikir bahwa lagi-lagi, yang namanya hubungan sosial harus dilihat dari dua sisi. harus dilihat dari dua sisi dari sisi dari sisi istri apa suami dulu nih dari sisi istri dulu ya Ma- marilah berpikir bahwa tugas kita litas kuno ilaiha agar suami itu tenang hidup dengan kita nah agar suami itu tenang maka kita harus persiapkan atau menjaga fisik kita dan yang lebih penting menjaga hati dan iman kita. Fisik penting nggak? Penting. Kalau nggak penting, Islam nggak akan berbicara tentang fisik dalam kehidupan. Sedangkan kita tahu Islam mengatur tentang fisik, tentang aurat. Aurat itu fisik bukan sih, Bibu? Ya, Bibu. Berarti diatur apa enggak? Berarti itu penting apa enggak? 
penting busana pakaian itu berkaitan dengan fisik atau bukan fisik diatur berarti itu penting lalu ada kalau dalam konteks pernikahan ada syarat melihat nazar itu masalah fisik itu penting walaupun masalah hati dan iman jauh lebih penting dan itu inti tapi itu penting nah istri harus sadar dulu bahwa ini tuh penting apalagi sudah ada statement yang sangat tegas bahkan mengancam walaupun mungkin ancamannya tidak tepat tapi itu menunjukkan ini tuh hal penting bagi rumah tangga kita nah marilah kita merespon ini sebagai hal yang penting gitu loh hadirin dan fokus untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita salah satunya menjaga fisik tapi istri itu merasa walaupun hidup banyak rintangannya selama masih bisa makan istri senang-senang saja justru itu mungkin masalahnya karena masih bisa makan senang-senang aja berarti istri senangnya apa? nah itu itu masalahnya itu mungkin salah satu kendala jadi itu bukan 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 apa bukan sebuah kelebihan bisa jadi bisa jadi ya setiap orang beda-beda loh justru suaminya mungkin berharap ya itu poinnya beb kurangin makan aku kan bisa dibayangin nggak sih kalau lagi bicara mas aku tuh aku itu memang apa namanya aku memang uh, tidak sempurna dan seterusnya tapi kan kamu tuh punya istri sama aku kan eh punya istri aku kan alhamdulillah mas aku tuh nggak pernah nuntut mas yang penting aku tuh bisa makan aku udah bahagia kata saya itu intinya gitu. yang saya minta dari kamu itu tolong kurangin makan gitu bisa jadi itu intinya bisa jadi dan ini jangan dipukul rata kepada semua pasangan loh makanya nggak ada saya tahu ada pasangan yang sama suaminya istrinya tuh nggak boleh kurus nggak boleh harus berisi terus gitulah justru kalau kalau istrinya kurus atau langsing suaminya agak-agak ilfil gitulah Dan ibu nggak pernah nanya nyari di mana usahanya kayak begitu pak Itu dari kafatulullah yutimayasha. Itu udah Allah takdirkan udah. Udah penting kita fokus aja sama diri kita. Jadi kalau suami kita ingin tubuh kita dijaga, dijaga. Itu pahala besar. Itu kewajiban kita. Dan jangan kias, jangan bandingkan dengan yang laki-laki itu beda-beda. Laki-laki itu berbeda. Dan ini yang diramaikan banyak ibu-ibu atau banyak wanita. Walaupun memang nggak mudah, apalagi setelah melahirkan, susah. Tapi pertanyaannya sudah berjuang atau belum? Dan kenapa banyak wanita bisa, sedangkan kita tidak bisa? Apakah benar-benar masalah ketidakbisaan atau masalah kemauan? Dan kenapa sebagian wanita yang bisa itu oh, orientasinya sebatas duniawi dan mereka bisa hanya sebatas duniawi agar tampil cantik lagi setelah melahirkan dan benar jadi bagus sebenarnya. Nah kita ini kan motivasinya ukhrawi agar suami saya ridho dan kalau suami saya ridho setelah tauhid dan kewajiban Allah surga. Unduri aina antiminhu fa'innahu jannatu Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu. Karena penilaian suamimu, penilaian suamimu itu surgamu atau nerakamu. 
Kalau banyak wanita hanya ingin mendapatkan body school aja bisa-bisa-bisan. Hanya masalah dunia. Gak ada terbesit akhirat sama sekali. Waktu sebagian mereka nge-gym atau diet atau segala macam Itu bisa. Bahkan sebagian mereka anaknya lebih banyak daripada anak kita. Itu bisa. Kenapa kita nggak bisa? Berarti kan kita kurang bertakwa. Nah kalau kurang bertakwa, wajar ketika Allah kasih ujian dalam rumah tangga kita. Melalui ketidakpuasan suami kita. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi jangan dianggap, jangan jangan, jangan dianggap apalagi bibu sekalian. Ujian suami di luar rumah tuh berat hari ini. Mau tipe apapun ada sekarang. Mau seri apapun ada. Ya masa di rumah ngeliatnya seri daster lagi, daster lagi. Bukan karena nggak terima takdir, tapi ada kelalaian dari istrinya untuk berjuang. Kalau udah berjuang, nggak ada masalah. Tapi perjuangkan dulu. Itu dari sisi istri. Adapun dari sisi suami. Tetap motivasi istri. Tapi harus ekstra sabar. Kenapa? Karena yang pertama. Masalah tubuh atau fisik bagi wanita itu sensitif. kita main asal nyeletuk pagi, pagi siang udah lupa celetukan kita istri kita masih sakit hati sampai kapan? 10 tahun kemudian kalau fisiknya di, diserang istri kita masih kepikiran sampai 15 tahun kemudian masalah fisik itu sensitif Jadi maksudnya kalaupun kalaupun uh, butuh butuh warning yang cukup tegas, jangan usahakan jangan sentuh masalah fisik. Cari sisi lain lah. Karena seringkali tidak produktifnya lebih banyak daripada produktifnya. Lalu yang berikutnya kasih waktu karena susah, apalagi merubah kebiasaan dan lain sebagainya. apalagi kalau setelah melahirkan lalu perbanyak dekat sama Allah biar Allah jaga syahwat kita kecuali di tempat atau kondisi yang aman eh kondisi dan tempat yang halal maksudnya sehingga tidak ke tempat yang haram minta apa dekatkan diri kita kepada Allah dan minta agar syahwat kita ini terjaga dan hanya di kondisi dan tempat yang halal bukan di tempat yang haram lalu motivasi suami, eh, motivasi istri kita kasih semangat gitu loh dan hargai setiap usahanya walaupun berat badannya baru turun 0,01 kilo pujilah gitu lah Beb, kayaknya kamu kurusan deh kayaknya workout kamu berhasil gitu lah jadi semakin semangat walaupun baru turun 0,0 satu kilo itu pun karena belum pakai gamis gitu. kalau pakai gamis naik lagi satu kilo gitu tapi nggak apa-apa Allah taala bisa
jadi harus saling harus ngedukung istri kita karena perjuangannya berat Allah Taala Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustaz, keluarga Juga tim kajian wanita Beserta kaum muslimin iman pemberada Amin, Rabbal Alamin, Wayyakum Ustaz izin bertanya, apakah yang dimaksud Memisahkan orang-orang buruk dengan orang baik Itu termasuk saudara kandung kita sendiri Ustaz, yang suka memfitnah kita Menyebarkan keburukan tentang kita Kepada orang-orang terdekat kita, seperti ibu kita Adik kita, dan juga anak kita sendiri Mempengaruhi mereka Supaya jauh dari kita Jika diajak tabayun selalu mengelak, jika diajak bicara disapa selalu menghindar. Apakah itu cara Allah untuk memisahkan orang tersebut dari kehidupan kita? Insyaallah Allah memudahkan. Insyaallah Allah memudahkan Ustaz untuk membaca dan menjawab pertanyaan ini. Syukran Simpel aja, lihat bagaimana Nabi Sosam dan Abu Lahab. Nabi Sosam dengan Abu Lahab itu. Jadi seperti itu hadir. Namun yang perlu kita sadari jangan buru-buru menyimpulkan karena ini belum ending gitu loh. Ini belum ending. Bukankah Abu Sufyan di perang Badar, perang Uhud salah satu sosok besar yang berhadapan dengan Nabi SAW dan ingin menyakiti dan menumpas Nabi SAW coba kalau kita simpulkan setelah perang Uhud maka kesimpulan kita tentang Abu Sufyan positif atau negatif? negatif tapi setelah itu beliau dapat hidayah beliau masuk Islam dan menjadi sahabat sehingga sekarang kalau kita berbicara tentang Abu Sufyan radhiyallahu taalaan berbicaranya positif atau negatif positif dan kita ber, selalu mendoakan radhiyallahu taalaan semoga Allah meridhoi beliau jadi itu poinnya jangan buru-buru membuat sebuah kesimpulan akhir oh ini Allah membuat apa uh, apa memisahkan saya dengan beliau karena beliau buruk dan saya baik itu nanti kena memfonis orang secara secara prematur lalu merekomendasi diri sendiri secara tidak langsung kita bilang saya baik gitu itu panjang lagi urusannya jadi ya sudah apa namanya tapi kalau untuk sementara waktu bisa alhamdulillah jadi kan saya lebih tenang nggak ada yang jelek jelekin nggak ada yang ini segala macam Dan karena ini saudara kandung kita misalnya, maka tetap kita dituntut atau diperintahkan untuk menyambung tali silatu rohim. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Alam Ibnul Qayyim Memberkai Ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslim Ini manapun berada, amin Amin. Ustaz, padahal Suami saya mengalami gangguan jiwa Saat saya dan keluarga saya Sedang berikhtiar mengobati beliau Kepada ahlinya dan mencoba untuk memulai membangun keharmonisan serta kehangatan keluarga justru keluarga suamilah yang mengacaukan semua usaha yang sedang kami ikhtiarkan dan saat ini hubungan saya dan suami menjadi renggang salah satunya karena mertua dan ipar-ipar saya saya merasa diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi suami memiliki gangguan jiwa namun dalam menghadapi mertua dan ipar saya merasa sangat berat Karena semakin kesini saya merasa mereka tidak tulus menyayangi suami saya. Bahkan ketika suami sa- suami sedang dalam proses pengobatan, mereka tidak mendukung bahkan merasa direndahkan oleh saya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Wallahu yubarik fikum. Fikum barakallah. 
Yang pertama Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada penanya Dan memberikan kesembuhan kepada suami beliau Amin alamin. Yang kedua ini berat Ini nggak mudah Sangat berat bahkan Maka ingatlah sabda Nabi SAW Innallaha idha ahabbaquman ibtalahum Sesungguhnya Allah kalau sayang sama sebuah kaum Sayang sama seseorang Maka Allah akan uji kaum tersebutan orang itu Allah akan uji Jadi semoga ini bentuk kasih sayang Allah SWT Lalu ingatlah sabda Nabi SAW Muyub talal maru ala hasabidi ini Orang itu akan diuji sesuai dengan Kadar keimanan dan agamanya Dan semoga ini menunjukkan bahwa iman Penanya iman yang bagus Dan kalau memang demikian Maka segala sikap mertua penanya Dan ipar-ipar penanya Itu harusnya bukan menjadi isu besar Karena cukuplah Kita berhusnudhan dan kita optimis Allah sayang sama kita Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita Dan kita berhusnudhan baik sangka dan optimis Bahwa ini semoga mengalah bahwa Iman kita baik Dan hadirin sekalian Kebahagiaan kita bukan terletak pada Tangan orang lain Kebahagiaan kita itu terletak pada taufik dan hidayah Allah. Lalu bagaimana kita mengingat dan menghamba kepada Allah. Lalu perjuangkan suami kita semampu kita. Semaksimal mungkin, selebihnya tawakal dan bergantung kepada Allah Taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallah khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kaum muslimin yang manapun berada. Subhanakumullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.